0: Mis queridos amigos, bienvenidos al podcast de marketing para restaurantes. Mi nombre es Vincent y como cada semana regreso a ustedes con un nuevo episodio para seguir profundizando nuestro conocimiento del marketing y del emprendimiento gastronómico. No es sorpresa que durante las últimas semanas y últimos meses he insistido mucho sobre la importancia de conocernos como personas, pero sobre todo como emprendedores. Hoy en día... Tener conocimiento de nuestras fortalezas, de nuestras debilidades, de nuestros gustos, intereses y sobre todo lo que queremos para el futuro se ha vuelto muy importante para seguir nuestro camino, para afrontar los retos del emprendimiento. Sabemos que no es un camino fácil y entre más nos conocemos y entre más alineamos nuestro ser con nuestro negocio así que encontramos coherencia, más fácil será para querer perseverar y para querer generar valor para nuestro cliente objetivo. Muchas personas inician su emprendimiento sin nunca mirar hacia adentro y después de varios meses o varios años, esas personas se dan cuenta que su negocio no encaja con lo que son y con lo que quieren para la vida. Y estando actualmente eh, lejos de Colombia en vacaciones y haciendo también un trabajo introspectivo para volver lleno de energía y lleno de, de intenciones, eh, volví a escuchar una entrevista que Daniela de Quindío Inspira me hizo hace ya varios meses en instagram donde hablamos de todo eso hablamos del emprendimiento hablamos también del marketing como también desde el autoconocimiento podemos mejorar nuestra comunicación inspirar a nuestro mercado objetivo y no veo mejor momento para compartir esa conversación con ustedes de hecho les confieso que al reescuchar esa conversación, eh, volví a encontrar mucha tranquilidad, mucha paz que era obviamente lo que uno necesita para seguir el camino y disfrutar del presente, porque como se darán cuenta en un momento no tenemos necesariamente que sacrificar el presente para construir nuestro futuro así que como se los puse en el título de ese podcast, si ustedes se sientan estancados desmotivados o desconectados de su emprendimiento, deseo sinceramente que esta entrevista, que este episodio les suba el ánimo les inspire a seguir adelante y de conectar lo que hacen con lo que son, les mando un abrazo, nos vemos la próxima semana para un nuevo episodio del podcast de marketing para restaurantes y les doy las gracias por hacer parte de este camino chao chao
1: Bueno, pues bienvenido, Vincent, por acá a Quindim Inspira. Eh, muchas, muchas gracias por aceptar esta invitación. De verdad que eh, estamos muy felices de poder contar tu historia desde nuestro portal de Quindim Inspira, que es un espacio eh, para compartir historias, para compartir eh, inspiración. Entonces, pues mil gracias por aceptar esta invitación aquí a nuestro, a nuestro canal.
0: Es con todo el amor del mundo. Antes a ti, gracias por tu confianza. Tú, Tendremos la oportunidad de vernos el 22 y 23 de, de, de agosto. Sí, vas a estar por allá.
1: Sí, sí. Bueno, pues les voy a contar un poquito a las personas que nos están acompañando como el contexto de la entrevista y es que resulta que en, en el Quindío eh, la Cámara de Comercio está desarrollando un... Digamos un, un festival que se llama Sabe a Quindío, es un festival eh, donde todos los restaurantes se unen para hablar de, pues como, es una estrategia de marketing precisamente, pues para mostrar lo que hacen los restaurantes, cuáles son sus valores, bueno, como toda esta idea. Y en el marco de ese evento, pues resulta que eh, Vincent es uno de los invitados como ponente eh, en el espacio. Y cuando, bueno, cuando vimos esta información nos emocionamos mucho porque ya habíamos preguntado previamente si había algún evento eh, de marketing para restaurantes en el Quindío. Y pues cuando se confirmó, pues quisimos hacer esta entrevista para invitar a Vincent y que nos contara un poco en el marco de su visita al Quindío. Entonces es. esa es un poquito la historia. Eh, me gustaría también, Vincent, como contarle un poquito a la gente, cómo presentarte, eh, y, y pues como para que ya empecemos con el con el conversatorio, bueno, con las preguntas que tenemos para ti el día de hoy.
0: Cuidado, me corchas. <risa>
1: no, 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 esto es, esto es puro compartir conocimiento. Tú ya estás muy acostumbrado, me imagino, a bueno. eso, a compartir lo que sabes, a tu experiencia. Muy
0: bueno, bien.
1: entonces. Dime,
0: dime, dime, No, 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 ¿te escucho.
1: Ah, bueno, ya. Entonces, como para contarle a las personas que nos están acompañando el día de hoy, Vincent es un francés que decide emprender en Medellín en el 2014, ¿cierto? Correcto. Decide emprender en Medellín, eh, monta una pastelería francesa, tiene una hamburguesería, una aplicación de costeo para restaurantes mm -hmm. y una agencia de marketing para restaurantes, pero... Finalmente, ahorita vamos a conocer un poquito más de tu historia. Eh, hoy día es el creador del proyecto Marketing para Restaurantes, que debo decir que yo soy una, eh, por decirlo así, fan del proyecto, por eso conocí eh, a Vincent, porque me escucho los podcasts los domingos, eh, para mi trabajo, yo también trabajo con estrategias de marketing, entonces me ha parecido demasiado valiosa la información que tú nos compartes, eh, bueno, luego me contaste el blog, también me puse ahí a ojear el blog, eh, me, he visto pues un poco de tus libros y de tu trabajo y la verdad es que me parece maravilloso y pues por eso también he eh, decidido contactarlos para realizar este live, entonces sí. te agradezco mucho Vincent por esta invitación y bueno, contarles pues a las personas que nos están acompañando que la idea es que Vincent el día de hoy nos comparta un poco de su experiencia.
0: Súper. Bacanísimo, gracias. Y muy buena introducción, fuiste al grano, perfectísimo. <risa>
1: bueno, te voy a, vamos a empezar con la primera pregunta y es sí. como, cuéntanos por qué emprender, por qué decidiste Bien. emprender, por qué ser un emprendedor.
0: Es, es una excelente pregunta. Mira, yo creo que hay, hay varias razones, Dani. Eh, la primera es que llegué a Colombia. Y más allá de desde, desde la intención de realmente ser mi propio jefe y responsabilidad por mi vida, la, la primera conclusión que saqué al llegar acá es que el hecho de, de llegar de otro país a, a Colombia yo tenía muy claro desde el principio que si quería construir un futuro abundante, sostenible y si un día tarde o temprano me quiero devolver para mi país, no me podía quedar con un trabajo donde iba a percibir una nómina porque no me sustentaría la vida que esperaba tener en el futuro, sí o que espero tener en el futuro. Entonces, uh -huh. desde de entrada, cuando yo llegué a Colombia y tomé la decisión de emprender en un primer tiempo, tenía muy claro, o oh, pues de vivir acá, perdón, tenía muy claro que tenía que emprender para construir este futuro y, y, y crear esta abundancia que tanto estoy buscando. Ahora eso es la parte racional. Yo creo que la parte ah. emocional, eh, yo yo hay yo creo que hay unos que nacen emprendedores, hay otros que que se hacen emprendedores. Ambos son válidos. En el caso mío, yo tuve una experiencia. Uh -huh. País francés es parte de show. <ríe> sí, hace parte incluido en el show. Así es Johnny. País francés. Así mira, yo tuve experiencias laborales en Australia, que fue el país donde viví antes de llegar a Colombia, y si bien aprendí mucho, yo muy rápidamente me sentía bastante estancado porque tenía la intención de crecer muy rápidamente. Y me, di, me daba cuenta que ese crecimiento, no solo laboral, sino personal, estaba muy limitado dentro de, de una empresa por todo lo que quería hacer. Entonces, muy rápidamente me di cuenta que la única manera de o mi única manera, porque es proporcional a cada persona y respeto mucho el camino de las demás personas. Pero para saciar esta sed de crecimiento, de de ser inquieto, de ser curioso, yo quise, de entrada, recién salido del horno de la universidad, emprender. sí Entonces, es algo, yo no consigo una no vida de empleado, lo he pensado en ocasiones en cara quiebra que he tenido. Eh, pero siempre a la hora de vivir mi vida y cómo la quiero llevar, siempre regreso al hecho de que me proyecto a futuro en un proyecto que tiene, ojalá, eh, el estilo que busco en cuanto a, a cómo llevo mi vida y sobre todo la abundancia que te mencionaba ahora, entendiendo que hay que comer mucha mierda para llegar a esto. De acuerdo. Entonces, esa es la parte racional y emocional en el mismo tiempo.
1: Ok, ok, bueno, maravilloso lo que nos cuentas y sobre todo porque mencionas algo que me parece muy importante y es el tema de la curiosidad, ¿sí? Porque creo que, eh, digamos que es algo que, que caracteriza también mucho o que muchas veces, obviamente lo que tú decías, todos los caminos son diferentes, todos los tipos de emprendedores son diferentes, pero bueno, la curiosidad es algo que, 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 que ayuda o que o que genera ese entonces, me gustaría con esto que nos contaras cuáles crees tú que son las claves, ¿cierto?, como a, a nivel o, o, o ciertas características que pueden ayudar a una persona a crecer en su emprendimiento. O sea, como dentro de toda esa experiencia que tú has tenido, ¿qué nos podrías compartir de qué, de cuáles son esas características, esas cualidades que te han llevado a, a construir lo que has construido?
0: Mira, yo creo que son muchas, pero para resumirlo uh -huh. y que yo apliqué hace muy poco después de emprender durante siete años, hace año y medio que, que realmente lo apliqué y esta cosa es el autoconocimiento, el autoconocimiento frente a lo que uno quiere para la vida, eh, muy importante, aspiraciones de vida, eh, porque muchas personas se dejan llevar por lo que los demás quieren para uno, por las redes sociales, por las modas, por la sociedad. Que hay un pedo de ruido afuera. Eh, y es, muy, es un reto ser auténtico consigo mismo y aceptar lo que uno quiere para sí mismo, disociar, te decía, lo que, la, que, lo que uno quiere, lo que la gente quiere para uno, y sobre todo entender y acoger tanto nuestras debilidades como nuestras fortalezas. ¿Para qué? Para potenciar lo que tanto sabemos hacer, lo que tanto nos gusta hacer, porque también es en los gustos lo que queremos hacer, lo que nos interesa, y luego en el futuro delegar las debilidades y lo que nos gusta hacer. Y, y te lo digo porque mis primeros años emprendiendo, que fueron cinco quiebras, cinco negocios, yo asocio, aparte de la parte económica, yo asocio esas quiebras al hecho de no haber querido pelear suficiente por esos proyectos. Eh, siempre encontraba una otra oportunidad que parecía más interesante, menos riesgosa, más rentable. Y a fin de cuentas, esta oportunidad terminaba siendo otro reto, otro chicharrón y pasaba a otra cosa. Y eso era porque esos proyectos no encajaban con quién soy, con lo que yo quiero hacer y hacia dónde voy. Por eso te digo que el autoconocimiento es súper importante porque por más interesante que sea el camino del emprendimiento y por más alineado que esté con nuestros intereses y lo que nos gusta, si no hay esta conexión emocional con el futuro, si no hay claridad ante lo que queremos ser y queremos hacer, es muy difícil ser resiliente y superar todos esos retos. ¿Sí? Entonces, el autoconocimiento nos lleva a tener algo por el cual luchar. Uh -huh. ¿Sí? Por el cual literal, levantarse al día siguiente, porque hay días de no nos queremos levantar, no queremos aceptar la realidad. Hay tantos problemas que no queremos. Pero si desde el profundo de nosotros hemos alineado lo que somos con lo que hacemos, es mucho más fácil eh, mantener esta coherencia, esta resiliencia y esta constancia. Entonces, autoconocimiento, uh -huh. por un lado, y voy a agregar algo también, también la capacidad de no juzgarse. Me, me explico con esto, que me parece ah, bastante valioso. Claro. La capacidad de no juzgarse para mí es no aceptar que uno se va a dedicar a cagarla, a, a no darse palos, a no reprimirse, a no darse duro por equivocarse. Porque de hecho, o sea, un emprendedor es un, es, un, eh, es un solucionador de problemas Profesional, se dedica constantemente a solucionar problemas. Esto es nuestra rutina, constantemente, porque van a aparecer por más que estemos planeando. Hola, Jessie ¿cómo estás? Buah, que nota que la gente esté comentando. Y, y yo veo a muchas personas muy tesas, pero que se dan muy duro consigo misma simplemente porque la están cagando de vez en cuando. Y a fin de cuentas, eso es el camino, porque entre más la cagamos, más aprendemos y más conclusiones sacamos. Sí. Entonces, la capacidad de no juzgarse hoy que va conectado con la inteligencia emocional es una, una capacidad o una habilidad que en mi opinión cada emprendedor debería tener en cuenta y va conectado también con el manejo del ego y, y emprender con una humildad y entender que no, está, no lo sabemos todos, sino que nos falta muchísimo por aprender y cuando pasamos de querer ser el primero o querer ser el mejor a ser quien, Aprende quién la caga y quién agradece el camino. Hay un cambio completo de actitud dentro del emprendedor que va a impactar tanto la resiliencia como la felicidad.
1: Eso que tú nos dices me parece muy chévere porque incluso hoy subía unas historias pues como invitando al live y estaba teniendo una reflexión por la mañana y decía como emprender muchas veces es como cuando uno sale a la calle y pisa la mierda y él dice mierda la cagué. <risa> Es una cosa, es una sensación constante porque pues lo que tú dices es no hay una fórmula, es encontrar un camino, pero creo que lo que tú nos compartes de, de esa humildad que uno como ser humano eh, pueda desarrollar para aceptar que se equivoca y que finalmente nadie tiene la fórmula, entonces tú estás es, aprendiendo y estás es ahí como... Eh, digamos como um, conociendo eh, eh, lo, que, lo que estás, ese camino que estás recorriendo. Entonces, pues maravilloso eso que nos aportas de ese valor de no juzgarse y tener la capacidad siempre de, de dejar la competencia al lado, porque realmente el concepto de ser mejor, como también muchas veces comparto con algunas personas, es, es una idea muy, muy subjetiva, perdón, Total. porque es... De, eso es, es, es o sea, es imposible ser el mejor, o sea, no conocemos a todas las personas del mundo y hemos hecho estudios para saber quién es el mejor de qué.
0: Elaboramos sobre esto porque yo creo que es un tema súper relevante para cada emprendedor que persona que esté acá, hasta sea empleado o amigo, pareja, lo que sea. Ajá. Esto esto de ser el mejor, consigo mismo estoy de acuerdo, pero ser el mejor comparado a las demás personas es una posición bastante estresante y no es sostenible. Y, y te lo hago, te lo comparto, como se dice, los pantalones quitados, creo que esa, esa es la expresión, eh, porque yo lo viví vi el año pasado con este mismo proyecto donde durante una época quise ser la persona que más sabía. Y yo sufrí demasiado por eso. Te, te explico por qué. Cuando vos quieres ser la persona que más sabe, automáticamente no recibes los consejos de los demás. Te mantienes una posición defensiva, no de aprendizaje, te cierras. Y al encontrar que hay personas más tesas que vemos constantemente, todos los días, genera una pelea, inter, una pelea interna y cuando entendí con el negocio que no es un negocio no pues, como les digo, la gente lo, lo comenté hace poco a, a una persona con la cual estaba hablando ahorita por teléfono, que nosotros ya a, hablando de marketing para restaurantes, no somos expertos, somos el medio, somos el canal a través de la, de, de la cual, del cual la, la gente tesa se expresa y, se, y comunica hacia personas que quieren saber. Y, y cuando uno no, no entiende esto, hay, una, hay un síndrome, hay una, cosa psicológica que está muy de buena en este mundo, que se llama, yo creo que es el, el síndrome del impostor, sí, que sí, es sí. como una ansiedad, una falta de coherencia interna, donde queremos mantener una posición de fuerza, una posición de mejor, de mejor ser humano, de persona que más sabe, pero que al fondo sabe que no estamos cumpliendo con eso, porque todo el tiempo también como personas por nuestra naturaleza somos muy incoherentes con lo que hacemos y lo que decimos, ¿sí? Entonces, sí. tener la humildad de romper con esto y decir, no, es que yo soy un bobo, yo simplemente aprendo de gente tesa y voy a compartir este conocimiento con las demás personas, no soy el que más sabe, sino el, el, el que más quiere compartir y aprender. Es una posición muchísimo más feliz, sostenible y aguantable que, que querer ser la mejor persona que del, del mundo, eso ¿Sí me voy a entender? Sí. Entonces esto es extremadamente importante y suma muchísimo dentro del proceso de emprender eh, y va conectado con lo que dijimos ahora, que es el tema de manejar el ego y sobre todo aprender a ser un poquito más sabio y humilde frente a lo que estamos viviendo y haciendo.
1: Bins, que dices, me una pregunta muy interesante porque, pues compartiéndonos un poco de tu experiencia, yo creo que muchos incluso yo lo yo lo hablo mucho porque tengo otro proyecto como simultáneo que es de educación es un proyecto educativo de mamás y niños y pues uh -huh. allá las reflexiones sobre la educación incluso pues con mi amiga con quien desarrollo el proyecto teníamos una conversación donde hablábamos que esto que tú estás diciendo se implanta desde el colegio sí porque en el colegio se motiva a las personas a competir entre ellas y tú estás luchando por ser el mejor cuando pues realmente se está olvidando la particularidad de cada niño, ¿cierto? Como el niño que va a ser artista, el que es músico, el que, ¿cierto? Como todas estas particularidades que hay y en el colegio realmente solo se están trabajando dos inteligencias que son la de español, matemáticas y, y todo lo que tú hagas en pro de esto, pues junto a otra, ¿cierto? Como la científica, el pensamiento científico es lo que vale. Uh -huh. Pues de ahí creo yo que se desarrolla que todas las personas tengamos como esta tendencia a buscar ser el mejor, a ser el más sobresaliente, ¿cierto? Como todo hasta esto que tú nos comentabas, pero la pregunta puntual es como ¿por qué y en qué momento a ti te llega como decir esa, por decirlo así, esa epifanía? que sé como el momento de despertar y de, y de entender que ya no quieres vivir de esto. Modo y que ya no vas a, a ir como en esa carrera loca que vivimos casi todos los seres humanos de competir entre todos y, y pisarnos entre todos. O, o sea, ¿en qué momento y por qué?
0: Es una excelente pregunta y la respuesta va a ser larga, pero necesita contexto para que la entendamos.
1: Uh
0: -huh. eh, obviamente, con este hambre de querer emprender y construir este futuro, te, te diría ahora que yo he tenido cinco quiebras, ¿sí? Uh -huh. Y en es de esas cinco, cuatro fueron emprendimientos que no conectaba con lo que yo quería hacer y hacer. Entonces es ahí que yo entendí la importancia de conectar mis gustos con, con mi trabajo y mis intereses. Y es ahí que había por fin creado una agencia de marketing gastronómico para restaurantes un año antes de la pandemia y donde realmente gocé de... Una rutina laboral que me encantaba. Sí, para mí eso no era trabajo y es, era muy feliz. Y qué pasó con esta agencia para que enteras cómo es que llegué a esta conclusión. Es que, bueno, al año, o sea, una, de hecho, la agencia se abrió el 23 de marzo de 2019, un año antes de la pandemia, pues de la cuarentena, sí, de Colombia. Y al año, pues ya tenía cuatro empleados, teníamos 12 clientes, etc. Y llegó la pandemia. Y llegó la pandemia, la agencia en cuatro meses pasó de tener cuatro empleados a doce empleados y doce clientes a cuarenta y pico de clientes en toda Colombia. Sí, o sea, la empresa explotó y crecimos ah. de manera muy desordenada y crecimos tan mal que tuvimos problemas de caja, problemas de empleados internamente y yo me empecé a desgastar Desgastar del todo, tanto emocionalmente, espiritualmente, físicamente, estaba gordo, estaba cansado, estaba en un muy mal estado. Y es ahí que yo me dije, pucha, ¿qué estoy haciendo? Porque llevo seis, eran cinco o seis años emprendiendo. Por fin encontré un negocio que me gusta y ahora la estoy cagando porque yo quería crecer muy rápidamente. Yo no tenía que recibir todos esos clientes rápidamente. Pero yo asociaba el éxito del emprendimiento de la cantidad de clientes y cantidad de empleados y no en la tranquilidad y la estabilidad que me podría dar este negocio. Sí. De esa, de esos cuarenta y pico de clientes hubiera escogido cinco que me, nos pagaran bien. Hubiera pagado bien a mis empleados, a mi equipo y hubiéramos estado súper bien. Y yo me di cuenta que no es solo un acto de de conectar el interés con el trabajo, el gusto con el trabajo, con el emprendimiento, sino también sino también entender qué es lo que queremos nosotros del emprendimiento. Si me encanta el boleo, estar todo el tiempo conectado con la gente, de hacer negocios, eh, pues bien, ese ritmo que tú puedes llevar, pero en el caso mío, por más que estoy emprendiendo, yo amo la tranquilidad, yo amo mi fin de semana, mis mañanas y mis noches. Y cuando yo me afronte... A, esto, a esta realidad de una agencia donde estábamos conectados todo el tiempo y tenía que preocuparme para pagar las nóminas cada 15 días y no teníamos nada en la caja y estaba mal interiormente, yo me di cuenta que la otra ecuación era que el emprendimiento no necesariamente es ser grande ni despegar de un día para el otro. sí o sea, El emprendimiento, por ejemplo, no es solo lo de las startups. ¿Sí? No significa ronda de inversión, no significa tener 100 empleados, ni recibir ni ni explotar de un día para el otro. A que hace parte de las confusiones que yo creo que las personas tienen hoy en día. El emprendimiento es simplemente vivir de lo que uno ama, ¿sí? crear su negocio y percibir los ingresos para vivir de esto según sus aspiraciones de vida y entendiendo que un negocio tiene que crecer pues para ser sostenible. Entonces, cuando yo me afronté a esto, Dani, que fue una quiebra muy dura porque yo estaba mal, te decía, mentalmente, físicamente y me tocó indemnizar a mis doce chicos, de hecho, de anécdota para que entiendas esta dinámica, yo estaba yo estaba como, bueno, de parte espiritual yo me daba un 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 retiro cada semana, iba a un convento donde unos monjes literalmente a, a pasar el día con ellos para relativizar mi vida y, y mantener esa parte estable en cuanto a la espiritualidad para tomar buenas decisiones. Y un día, un día invité a un amigo que se llama Steven a acompañarme en este convento y él me habló de algo muy interesante que se llama el fear setting. O sea, en lugar de que sea goal setting de fijar objetivos, él me habla de fear setting que es fijar los miedos. Y me dijo, ¿cuál es tu miedo más grande en este momento? Y yo le dije, Steve, mira, mi miedo más grande es que la, la empresa se acabe. ¿Sí? Y me dijo, listo, imaginamos que mañana la empresa se acabe, ¿qué va a pasar? Y yo dije, listo, pues, eh... entonces me tocan 10 de los chicos, me quedo con dos tres clientes y rearranco. Y yo me di cuenta en este momento que lo mejor, o más bien, lo peor, que me podía pasar era lo mejor que me podía pasar porque al quebrar esta empresa o al cerrarla o al empezar todo desde cero hubiera podido volver a encontrar la paz que estaba buscando pero sobre todo los ingresos que estaba necesitando y eso fue la chispa que me hizo tomar la decisión de romper con este ciclo que no tenía fin, nos íbamos a estrellar tarde o temprano y empezar desde cero, sí me tocó indemnizar, tocó hacer muchas cosas, fue muy estresante pero es ahí que cuando hubo este cerre, para llegar al punto, donde concluí, escucha, por ahí es, porque estoy muy feliz hablando de marketing, haciendo marketing, hablando de cosas, pero está el, element el elemento que es la paciencia, ¿sí? Y entender que el éxito no se construye de un día para el otro, sino a largo plazo. Y entré en un trabajo bastante introspectivo y conectamos con el autoconocimiento donde realmente me pregunté, en, en una época donde tenía muy probablemente depresión, me pregunté qué es lo que quiero para mi vida, si me quiero jubilar, a qué edad me quiero jubilar, si quiero trabajar hoy, en qué condiciones quiero trabajar hoy, porque realmente no hay que sacrificar el presente para el futuro, uno puede tener un buen presente y construir un buen futuro. Pero esto depende de las decisiones que tomamos con la empresa. Entonces, ahí saqué la conclusión que mi empresa no tenía que ser exitosa o reconocida de un día para el otro. Entendí que la primera persona que se iba a pagar iba a ser yo, iba a pagar yo primero y que el día que iba a invertir en un nuevo empleado ese día tuviese yo la caja. Y la tranquilidad económica para también pagarle bien a él y que ambos tengamos un buen estilo de vida. ¿Qué significa eso? No acelerar, no quemar las etapas, sino dejar que el negocio por sí solo crezca, nos dé esta abundancia que necesitamos y reinvertir tranquilamente esta abundancia en mayor calidad de vida y mayor equipo de trabajo. Entonces, mirad dónde esto nos lleva: es que esto. Insisto, eso para mí es lo que yo quiero para mi vida, pero puede que para cada persona que esté acá sea muy diferente. Por eso que la respuesta no es haz esto, sino autoconócete como persona, sepa lo que tú quieres para tu futuro, que es una pregunta muy difícil a definir porque no sabemos lo que queremos para el futuro, pero sí sabemos lo que nos gusta, sabemos quiénes somos y hacemos un pequeño esfuerzo y, y eso lo tenemos que interiorizar para luego crear el emprendimiento que realmente encaje con nuestro estilo de vida del presente y el que queremos tener en el futuro, eh, sea en 2, 3, 4, 5, 10, 90 años.
1: Digamos hoy día, mmm, no sé si tú has escuchado a un filósofo que se ha hecho muy popular, él es un filósofo oriental que se llama Vyuchul Han, no sé si, si lo has escuchado por ahí. Nice. El, eh, es chévere porque, digamos, que el, el, lo postean en el tiempo. O sea, es un filósofo que, que se ha hecho viral, por decirlo así, en la pandemia se hizo muy viral. Y él tiene un ensayo que se llama Hoy Día, creo que, pues, no recuerdo el título exacto, pero es más o menos, oh, eh, Hoy Día la gente se sobreexplota y cree que eso es el éxito, entonces creo que está muy muy ligado lo que plantea este filósofo en este artículo con lo que tú estás diciendo y es una situación que yo también como emprendedora he reflexionado y es que muchas veces la gente está, eh, por decirlo así, corriendo todo el tiempo en el emprendimiento como tienes que crecer, tienes que ser exitoso, exitoso, exitoso y toda la gente va como las polillas a la luz, ¿cierto? Y se estrella. Te estrellan porque, pues, lo que tú dices, o sea, es, 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 es tener en cuenta, bueno, qué, qué tipo de vida quieres llevar, qué es el éxito para ti, eh, una cantidad de cosas que debemos tener claras como seres humanos, como tú dices, un proceso individual, ¿cierto? Entonces, me parece muy, muy interesante eso que nos compartes de tu historia y también quisiera contarle a las personas que nos están acompañando, bueno, saludar un montón de gente. Que nos está escribiendo por el chat, eh, amigos, me imagino que también amigos y, y, y seguidores de la cuenta de Vincent. Y bueno, pues eh, contarles que este pro, que este proyecto de Quinin Inspira, precisamente eh, uno de los propósitos es inspirar a través de estas historias como la de Vincent, de verdad que nos estás aportando muchísimo el día de hoy con tu experiencia. Y bueno, preguntarte también, Vincent, yo cuando escuché eh, el, el proyecto de marketing eh, que tienes, de marketing para restaurar, una de las cosas que me comentó es que tú hablas mucho de la inspiración, ¿sí? Y que, y que hablas de cómo es, de cómo comunicar eh, para inspirar, ¿cierto? Y, y, y también me gustó mucho que tú hablas de emprender con propósito. Entonces, ya después de que tú vives este proceso que nos estás contando, esta crítica. Revalúas, eh, por decirlo así, estas cosas en tu vida. Eh, cuéntanos qué, qué nos, o sea, qué te lleva a, este, a esta nueva visión de emprender con propósito, de comunicar para inspirar. Cuéntanos un poco de todo esto que empiezas a desarrollar. Y por supuesto, perdóname, ahí hago una anotación de tu proyecto de marketing para restaurantes y cómo lo vives
0: ahora. super Bueno. Vamos a, o sea, necesito otra vez volver en el pasado para volver a dar contexto porque creo que el, el conductor es importante. Durante la, durante la, la experiencia de la agencia, eh, algo que tenía muy claro cuando llegó la pandemia es que no, no sabíamos qué iba a pasar, de hecho el monstruo de la pandemia no fue tanto el tema de la salud aparte del COVID sino también la incertidumbre que, nos, que, no, que, nos, pues, que teníamos y que no sabíamos qué iba a pasar en esa época, ¿sí? Y cuando sucedió esto, yo me prometí y le prometí a nuestra pequeña comunidad que tenemos en la época que íbamos a investigar lo más posible y yo me dediqué a buscar muchísima información sobre las crisis económicas anteriores, cómo se comporta el consumidor con los restaurantes, qué pasan con los restaurantes en las épocas, etcétera. Y le cogí muchísimo gusto al acto de investigar, resumir, escribir y compartirlo con las demás personas, que es ahí que nuestro blog había iniciado, ¿sí? Entonces, todo lo que estábamos investigando era para nuestros clientes, pero también para nuestra comunidad, que éramos como 4.000 personas en la época, si no estoy mal. Y a la hora de buscar temas de marketing gastronómico, que era un tema que me apasionaba, me di cuenta que el sector no contaba con mucha información o más bien contaba con mucha información pero con eso de profundidad, te digo siempre ¿sí? un océano de información con muy poca profundidad pero al, al interactuar con nuestros clientes durante la, la, pues la cuando tenemos la agencia para crear estrategias, para acompañarlos yo me di cuenta que de ellos salían muchísima información muchísimos datos y que de nada me servía buscar en Google Ideas si mis propios clientes tenía toda la información que había que sintetizar e inspirarse de ella para eh, crear estrategias. Bueno, para resumirlo, todo eso nos llevó a tener tanto contenido con respecto a los domicilios en la época que era el único canal de venta que decidí en el segundo semestre de 2020 de escribir un libro que era Domicilios para Humanos. Yo creo que lo tengo por acá es este, mira, que fue el primer libro de misiles para humanos, ¿sí? En esa época yo no sabía qué iba a pasar con este libro, lo, lo lanzamos simplemente porque no había literatura sobre el tema y yo sé que iba a ayudar a muchas personas y cuando nos quebramos, ¿sí? Eso fue a principios del 2 que el 21, ese libro se seguía vendiendo bien y yo me di cuenta de algo, es que, pucha, si el sector no cuenta con literatura y si las personas nos están demostrando que tienen hambre de conocimiento, en este caso yo voy a crear una empresa que se va a dedicar a escribir la biblioteca de marketing de restaurantes. Entonces me voy a poner yo el objetivo, no en un año, no en dos, no en cinco, sino en diez años, que marca, eso es muy pretencioso, pero marca cuando cuando me quieran el día, cuando yo me quiero jubilar, entre comillas, que seguiré trabajando. <risas> y, durante, durante los próximos 10 años me voy a dedicar a esto. Y en lugar de buscar información que voy a, a coger de Google o de otros artículos, lo que voy a hacer es dedicarme a aprender de gente TESA. Voy a crear una rutina investigativa Vamos conectando los puntos que va conectado con mi hambre de curiosidad que te enseñé ahora de por qué estoy emprendiendo, lo que me gusta, aprender. Lo va a conectar. Hola Gabriel, ¿cómo estás? Entonces quise conectar eh, esto con ese estilo de vida y en la materia prima mía no iba a ser comida, sino el conocimiento de las personas. Pues le decía que Vincent es un bobo, yo, yo, yo no soy un experto, Entonces, soy una persona que aprende de gente TESA. Lo que sí hago es que todo este conocimiento lo arrojo diariamente en un modelo, en libros que nos permiten reunir esta información y compartirlo con la comunidad. No es una información in inventada, es una información que viene de experiencias, estrategias, palabras reales de emprendedores exitosos o que también se han quebrado, ¿sí? Entonces... ¿A dónde va conectando esto? Es, por un lado, el producto o el estilo de vida que va conectado con lo que me gusta, en la industria que me gusta, con el estilo de vida que me gusta y que entrega un producto que realmente hay, realmente está impactando a las personas. Ahora, ahorita me hablas de inspiración. Yo, sobre todo el año pasado y, y, y parte de este año de este 2022, yo siempre me he preguntado por qué se les dificulta a los restauradores crear estrategias y hacer marketing, ¿sí? ¿Qué es? donde es que bloquea? Porque la gente no hacen experiencias, no se dedican a crear valor para sus clientes y se queda únicamente en su restaurante. Y al interactuar con todos esos emprendedores del día a día, yo encontré algo en común que las personas exitosas tienen, tienen, comparten, es el hecho que esas personas lograron conectar su identidad, sus creencias, sus aspiraciones de vida, sus intereses con su negocio. Han visto en su negocio la oportunidad de alinear sus gustos, su vida, con su emprendimiento y expresarse. Y esas personas, al volver su negocio parte de ellos, automáticamente contaban con la inspiración para contar cosas para crear estrategias, para ser únicos en el mercado, para generar diferenciación, ¿sí? Y es ahí, mira, que otra vez vamos conectando, que uh -huh. se habla de autoconocimiento, que la clave de un buen emprendimiento y de un buen marketing que inspira a las personas que no buscan la, venda, la venta es el simple hecho de autoconocerse y con este autocon autoconocimiento conectarlo con nuestro emprendimiento. Porque el marketing deja de ser forzado, es simplemente nos inspiramos de lo que nos encanta hacer, ¿sí? Claro. Entonces, la clave de todo sea inspirarse para hacer un buen marketing, inspirarse para ser feliz, inspirarse para reclutar los empleados correctos, inspirarse para crear una experiencia diferente. Todo eso debe nacer de nuestra intención sincera de alinear quiénes somos con lo que hacemos, ¿sí? Y, y es ahí que va conectado con el tema de narrativa que tanto estamos estos días comentando en las redes sociales que lo sintetiza todo. Es como es que al hacer ese trabajo introspectivo como emprendedor logramos conectar ese trabajo con la empresa y que la empresa también empiece a tener una razón de ser, unos valores, unas creencias en las cuales nos inspiramos para crear experiencias. ¿Sí? Entonces... Mira, es que todo va conectado al autoconocimiento y, y va, va ya sí, me, ya sí me siento coherente porque lo que estoy promoviendo y lo que estoy diciendo es lo que yo hice en mi propia vida y lo que yo me gusta también compartir con las demás personas. ¿sí? Este emprendimiento con propósito, entendiendo que el propósito... El propósito no es que vamos a salvar el mundo, que vamos a ser mejores seres humanos, que tenemos que amar, sí, sí, tenemos que amar, sí, tenemos que ser mejores, pero yo veo más el propósito como entender nuestros dones, entender nuestras debilidades, entender nuestros gustos, nuestros intereses y ser coherentes con eso y potenciarlo a través de lo que estamos haciendo, sea un empleo o sea un emprendimiento. ¿Sí?
1: Ah, bueno, dale, dale.
0: No, 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 bien. Es que yo hablo mucho. Me tienes que interrumpir de vez en cuando, porque no, si no, yo no, no, igual,
1: igual todo lo que nos estás compartiendo me parece pues maravilloso y también hay algo que me gustaría aportar de algo que yo también trabajo con los clientes cuando estamos desarrollando estas estrategias de ese tema puntual que estás diciendo y es que también es la única manera cuando, o sea, cuando vas a crear narrativa cuando vas a comunicar de qué se trata un proyecto que sea sostenible. ¿Por qué? Por lo mismo que tú decías, porque si yo no me siento en eh, coherencia, si yo no siento que eso sea un tema de mi interés, tarde o temprano yo me voy a quedar sin ideas, sin, sin cómo seguir narrando esa historia, mientras que, como tú dices, si yo encuentro. ¿Qué es lo que me gusta a mí? ¿Qué es lo que me apasiona? Eh, ¿Qué es lo que me motiva a crear? Pues obviamente yo voy a poder eh, siempre estar hablando de este tema. Por aquí nos ponen, y eso quería mencionarlo también, eh, nos ponen que he recomendado el curso de narrativa de marca. Invitadísimos, un saludo gigante a Vini, a quien me inspira por este espacio. Cuéntanos un poquito también de qué se trata ese taller de narrativa. Que, perdóname, hago acá un paréntesis, creo que es tan necesario en el Quindío porque digamos que acá en el mercado como tal, eh, en el mercado quindiano de emprendimiento, de, de digamos de, de los, de por decir así, los restaurantes y toda la industria que hay acá, falta mucho ese campo de explorar las narrativas eh, de, mm. cada, de cada emprendimiento porque de pronto son como eh, estamos más chiquitos, sí a diferencia de Medellín, es un mercado más joven, eh, apenas digamos como que está llegando gente de afuera y pues eso no se ha trabajado, entonces cuéntanos un poquito como ese taller tuyo de narrativa de marca
0: Bien, espere, le contesto a Ale que, que yo la quiero mucho y, y sabe el precio que la tengo porque Ale Ale, por ejemplo, ha tomado la, la, las clases, ha leído los libros, y es el ejemplo perfecto de una persona. Ale es dulce, mesa de Durce, me postería. Es el ejemplo perfecto de una persona que, que acogió estos mensajes y literalmente alineó su personalidad, quién es, con su propia empresa, y yo vi los cambios, es impresionante. Así que te felicito, Ale, públicamente, porque eres una tesa eh, Bien, entonces, mira, eh, Chicos, sí, la, todos los cursos y, y, y los libros son para restaurantes. Yo sí estoy escribiendo un libro de, de emprendimiento en regla general que se llama Emprender con Propósito, que espero lanzar el próximo año, si Dios quiere. Eh, y si quieres, eh, les debo saber, apenas lo tenemos para responder a la pregunta. Bien, entonces, mira, Dani, eh, el taller de narrativa es simplemente un taller que, Pone sobre la mesa el hecho que hoy, para competir, un restaurante no puede depender solo de un buen producto. ¿Sí? Para competir hoy, un restaurante debería competir con un buen cuento, que es precisamente, precisamente esa narrativa. ¿sí? Que definimos, La narrativa pues, se define normalmente como un concepto que permite a las marcas ser únicas y de guiar toda la actividad comercial. Lo que pasa es que a la hora de ver la narrativa de marca, nosotros lo aterrizamos a nuestra manera porque hay diferentes maneras de hacerlo. Yo lo hice según lo que hemos trabajado con restaurantes, cómo hemos ayudado y nuestras conclusiones. Y nos dimos cuenta que una buena narrativa según marketing para restaurantes es tener una razón de ser, unas creencias, una personalidad, un público objetivo y un sueño muy claro que son cinco fundamentos, eso hablando del negocio. Pero también al hacer ese trabajo de creación de narrativa, el gran mensaje nuestro es que esta es la oportunidad de dar un paso atrás y de alinear lo que te decía, quienes somos con nuestra empresa. Darle este alma, ¿sí? Inspirarse de este momento para realmente ser coherentes con nosotros mismos y hacer lo que nos gusta. Y eso, ¿por qué es importante...? Mira que nosotros hablamos mucho de, del cambio del sector gastronómico, pero realmente esto no es el sector que cambia, son los consumidores que cambian sus gustos, sus maneras de interactuar, sus comportamientos de compra, absolutamente todo. Y el consumidor en un mundo tan competitivo nos están demostrando que realmente no compra productos, sino que compra marcas. Compra a marcas que tienen una razón de ser que tiene una personalidad que crea conversaciones, ¿sí? Y para mí esta es la oportunidad del sector o de los negocios en regla general, es de empezar a darle una voz al consumidor para conectar emocionalmente con él, generar lazos emocionales, generar relaciones y luego concluir en una venta. Porque el consumidor hoy... No, no veo una pauta de compra ya. En la mayoría de las veces la compra se demora mucho tiempo. Tiene, la vaca tiene que interactuar varias veces antes que esa persona se tome el atrevimiento de comprar la experiencia o ir al punto de venta si es un restaurante. Sí. Y, y la calidad de esas interacciones o la capacidad de inspirar, inspirar al consumidor, no vender, no convencer, va conectado con el hecho de que, buscamos precisamente crear conversaciones alrededor de los intereses de la marca y los intereses de esa persona, que va conectado con, qué? con las creencias y la razón de ser de la, de la empresa. ¿Sí? Entonces, este cambio de pasar de solo un buen producto a también una buena narrativa, un buen cuento, eh, es una expectativa y una necesidad del consumidor que va muy enraizado con las nuevas generaciones que están impactando por completo el mercado. Porque dicen, ah, es que son nuevas generaciones, se van a quebrar en, en llegar acá. Pero una nueva generación hoy, si hablamos de millennial, si hablamos de generación Z, un millennial tiene entre 25 y 41 años. Sí, y generación Z tiene entre 10 y 24 años ya no son tan jóvenes, pues sí son jóvenes, pero ya tienen la capacidad de tomar decisiones de compra. Y entre más avanzamos, van, nos van a exigir más, perdón, nos van a exigir ser conscientes, crear conversaciones, generar valor, eh, comprender de manera diferente, ser más humanos, transparentes, etc. Entonces, es por esa razón que hablamos de comunicar para inspirar y no comunicar para vender. Porque las marcas hoy, el mejor marketing que pueden hacer no es vender, sino inspirar. Eso es el gran punto de, de lo que estabas mencionando ahora.
1: Eso que, eso que compartes ahí me parece muy genial y lo quiero enlazar con una reflexión que tenía y que también me gusta compartirle a algunos clientes, que es con lo que pasó en la feria de Buró en Bogotá. Ese caso puntual creo que es un ejemplo muy claro de lo que tú nos estás compartiendo. Y creo que, o sea, creo que a nivel comercial, para todas las personas que están acá que tienen emprendimientos, es también como algo muy importante que se debe tener en cuenta: y es que los nuevos consumidores son muy críticos. Y son consumidores que te van a revisar desde tu responsabilidad social el impacto ambiental que tienes, cómo tratas a las personas, eh, una cantidad de cosas que hoy día muchas empresas que ya llevan muchos años en el mercado, de pronto mm. están relegadas en ese tema. Entonces creo que eh, es un ejemplo muy, muy interesante para enlazar, porque finalmente lo que tú dices, o sea, como que el nuevo consumidor tiene unos valores claros, tiene una identidad clara, es un pensamiento crítico y las empresas deben trabajar en su responsabilidad social, en su narrativa, en los valores que están comunicando, porque pues de, de no hacerlo, mira lo que pasa con la feria, o sea, muere un espacio o pues de alguna manera se fractura de una manera muy fuerte porque tantas empresas que empezaron a retirarse de la feria y todo el impacto que esto generó a nivel público, las noticias, bueno, una cantidad de cosas y todo a partir, pues, como de, del... Lo febrero, maltrato. ¿eh? Ajá, de maltrato. De, Ajá, de, de la falta de valores de una marca. Entonces creo que esto es un ejemplo muy claro que demuestra que los empresarios, los emprendedores, que quieran eh, como... Seguir en el futuro y, y, y preservar sus, sus empresas, tienen que entender que estos nuevos, estas nuevas generaciones, son unos consumidores muy diferentes y que hay que brindarles una narrativa, que hay que brindarles unos valores de marca y unas cosas muy, muy, por decirlo así, como importantes, que no era como antes, como tú dices, que bastaba solo con tener un buen producto.
0: Dani, elaboramos más sobre esto. Ajá. Uh -huh. Esto no solo aplica para los clientes, sino también para los empleados. Más allá de tener un mercado objetivo, hoy los negocios deben tener empleados objetivos. ¿sí? De misma manera que estamos creando una narrativa para eh, conectar emocionalmente con nuestro consumidor, eh, gente que piensa como la marca, que valoren lo que estamos diciendo, debe ocurrir también internamente con los empleados y, y es por esta razón que muchas empresas y sobre todo en nuestro sector tienen dificultad de retener sus empleados porque están compitiendo uno con nóminas más o menos y condiciones un poquito más complicadas por los horarios, por las condiciones de trabajo y si las empresas empezarán a contratar, porque ese problema de rotación de empleados, si sí hay un tema de oferta laboral más llamativa, por ejemplo, trabajar desde casa digitalmente, etcétera pero también es un tema de reclutamiento y de saber escoger a los empleados correctos que encajan en nuestro, cuenta, en nuestro cuento, perdón, que encajan con las personas con las cuales queremos trabajar, que piensen lo mismo que nosotros, que sueñan con nosotros. ¿sí? Eso hace parte también del emprendimiento y nos los está exigiendo esas generaciones. De hecho, ayer estaba investigando un poquito eh, como que lo publicaremos la próxima semana, que son muchos estudios de las expectativas de las nuevas generaciones, tanto millennials como generación Z. Y en todos los estudios dicen, bueno, la economía, obviamente, tiene un buen salario, es importante, pero hablan de valoran las empresas con responsabilidad social. Está en todos los estudios. Y, va, y valoran las empresas, están interesados en las empresas, que tienen un buen ambiente laboral, y que tienen también horarios flexibles, que es más complicado para el sector gastronómico, pero lo que rescató mucho de eso es la responsabilidad social. El consumidor o el empleado hoy exigen una cierta responsabilidad frente a, todo, a nuestro entorno, ¿sí? Porque esas generaciones, pues la nuestra, yo, yo creo que tú y yo somos millennials uh -huh. eh, crecimos en un mundo donde nuestros papás o, eh, o hasta el mundo digital nos dicen cuidado con el medio ambiente, cuidado con los derechos humanos, cuidado con tu alimentación, con eh, los animales, con el mar. es eso, obviamente, a medida que lo vamos asimilando con nuestra educación, con nuestro estilo de vida, se convierte en una expectativa muy subconsciente, no consciente, muy, muy subconsciente, que va a fomentar o que va a cambiar nuestro comportamiento, sea laboral o sea de compra. Y eso es extremadamente relevante. Esos son cambios socioculturales que tenemos que entender. Las empresas que no entienden la las expectativas de las nuevas generaciones tienen fecha de vencimiento. ¿Sí? Totalmente. Entonces Eso es importante todo para el consumidor como para el empleado. Claro, claro.
1: Eso que eso que tú que tú nos compartes ahí eh, de los estudios y es, es, es precisamente lo que tú nos compartes que realmente somos generaciones que hemos tenido que vivir unas experiencias muy diferentes a las que vivieron nuestros padres porque en cierta medida en ese tiempo no había un, 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 un ¿cómo se dice? Como una, un acercamiento mediático tan fuerte y hoy día cualquier noticia la tienes en 10 segundos en tu celular entonces eso también es muy importante que claro, eso cambia totalmente las lógicas de la relación entre los seres, enterarnos de una guerra en un par de minutos, en una cantidad de cosas y eso también genera una cantidad de estrés y, y, y por así de, de como de unas pues mira que por ejemplo hoy día hay mucha más depresión, una cantidad de cosas que también están relacionadas a esto, entonces claro, nosotros como emprendedores sí tenemos que pensar cómo es nuestro cliente, cuáles son las necesidades de ese cliente porque finalmente como tú dices, nosotros entramos a resolver problemas entonces si nos vamos a resolver problemas tenemos que... Que vamos a solucionar los problemas y pues si no tienes conocimiento de quiénes son esas personas, cuáles son sus dolores, sus angustias su todo eso pues difícilmente vas a poder conectar con estas personas
0: es esto y esto se va a aplicar para absolutamente todo, no solamente a nivel subcultural sino también económico tecnológico medioambiental, político etcétera, ¿a qué me refiero con esto? es que los negocios, en regla general, están constantemente impactados por fuerzas, fuerzas perdón, externas que no podemos controlar, ¿sí? No, no, no podemos controlar una pandemia, una crisis económica, eh, un, un, una catástrofe natural, no sé, lo que pasa. Siempre van a aparecer de una manera o la otra. Y si bien no lo podemos controlar ni planear, ¿sí?, tenemos la responsabilidad de adaptarnos. Y ese es ahí que, que el tema de ser un solucionador de problemas profesionales, ser un emprendedor, es importante. Entender que no lo podemos controlar todo, pero tenemos que adaptarnos constantemente. Y eso sugiere entender las dinámicas de nuestra sociedad y, y de nuestro mundo. Tener un ojo sobre lo que está pasando, entender que muy probablemente, en los próximos meses vamos a entrar en crisis económica y que no podemos hacer gran cosa sino aguantar y apretar la nalga, ¿sí? Entonces, <risa> sí. To todo eso es muy importante y, y para elaborar sobre el tema de las noticias, que yo creo que también eso se va a acelerar aún más, es que nuestro mundo se está digitalizando, es una realidad, es mm -hmm. una realidad y... Eso hace que los consumidores o las personas tienen un contacto directo con las marcas, tienen la capacidad de contestar, tienen la capacidad de dar su opinión, de compartir una noticia buena o mala, ¿sí? Y, y esa digitalización de nuestro sector o del mundo, en de la general, no significa deshumanizarse. Yo creo que muchas empresas... Eh, pierden oportunidades porque por digitalizarse se quedan en el solo acto de publicar o publicar o tener un perfil digital, pero eso no es. Tienen que, seguir, eh, tienen que seguir siendo humanos, conectar humanamente, transparentemente, auténticamente con las personas, ¿sí? Que va una vez más conectado con la narrativa, las creencias, la personalidad, porque es lo que nos da de qué hablar, cómo hablar, cómo interactuar, qué conversaciones crear, etcétera, ¿Sí? Entonces, el punto ahí que es, es que como emprendedores entendamos el mundo en el cual estamos. No nos quedemos en una burbuja esperando que las cosas pasen porque pasen, no. Tenemos que entender y tenemos que empezar a tomar acción para acomodarnos a esos cambios que no podemos controlar. Esta es la responsabilidad nuestra.
1: Ahí, ahí con lo que dices también, como invitar a las personas que nos están acompañando y a todos los emprendedores de que Básicamente lo que tú decías, es espíritu curioso, porque finalmente cuando uno tiene curiosidad por entender su entorno, por entender, eh, digamos, como el mundo que está viviendo, qué está pasando, pues también llega a esos momentos, como tú dices, de investigación, de leer, por ejemplo... Hoy tenemos que entender, también como tú dices, tenemos una herramienta grandísima que es el Internet y que si tú quieres investigar sobre antropología, que es muy importante para emprender, de sociología, de psicología, de todo lo que dices, o sea, realmente de todo lo que somos como humanos, pues lo podemos encontrar a través también del Internet y eso nos permite desarrollar una visión mucho más amplia del mundo y de lo que podemos hacer para ayudar a solucionar los problemas. Ahí me gustaría preguntarte algo muy puntual y es ¿qué tips o okay, qué podrías tú ahora con esta nueva recesión que, 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 que se viene para el, para el mundo cuéntanos un poco de que, que tú que nos contabas que te gustaba investigar sobre este tema de las crisis económicas cuéntanos qué nos puedes aportar, qué podemos hacer nosotros como emprendedores eh, como ciudadanos para reducir un poco o no sé si reducir a la palabra de pronto atenuar un poco el impacto de esta recesión que se viene
0: Mira, yo creo que la, la respuesta es caja, tener caja. La gente se quiebra porque no tienen fondos para aguantar los momentos complicados. Entonces, si hay algo que tenemos que hacer en este momento, y no lo digo solo yo, sino muchas personas, incluso Jaime Jaramillo, que entrevistamos en el podcast hace algunos meses, uh -huh. eh, fue lo primero que dijo, eh, que no les cogen una crisis económica sin dinero, sin efectivo porque es este oxígeno que ustedes necesitan para darle vía aire a su operación, a sus productos, a sus empleados, a su propia vía y su nómina. Entonces, ¿qué significa esto? Empezar a ahorrar, a hacer inversiones muy estratégicas, sí, a entender muy bien que es esta caja que nos va a permitir sobrevivir y en paralelo a entender algo muy importante. Una crisis económica es un... Nos, nos vamos a morir, ¿sí? O sea, yo creo que muchas personas se asustan, pero eso es un, un ciclo completamente normal dentro de una economía. Uh -huh. No se asustan. Y cada crisis tiene su oportunidad. ¿Para quién está la oportunidad? Para quienes tienen esta caja y esta tranquilidad también emocional y mental que va conectado con cuidar nuestro estilo de vida, hidratarnos, dormir bien, nutrirse, fomentar también esa curiosidad y aprender que nos da todos los recursos mentales y energéticos para tomar buenas decisiones. Porque mira que mucha gente habla de que el tiempo es nuestro recurso más valioso. Yo diría yo más allá de eso, nuestro recurso más valioso es nuestra energía, porque podemos tener tiempo, pero si no tenemos energía, estamos cagados, no vamos a hacer nada, uh -huh. ¿sí? Y eso va conectado con el estilo de vida. Entonces, ¿qué, ¿qué diría yo? Dos respuestas, cuidar desde ya la caja, ahorrar y prepararse, y segundo, invertir en sí mismo en cuanto a salud y estilo de vida porque la mente de ustedes es lo que les va a permitir aguantar también. Yo con la agencia no aguanté precisamente porque yo no cumplí ni con la caja ni con el aspecto mental que me tenía absolutamente vuelto, nada, ¿sí? Entonces, esas son las recomendaciones.
1: Maravilloso, super esos, esos dos tips. Eh, me gustaría hacerte también otra pregunta muy importante y es, ¿qué te inspira a ti? Porque, pues, bueno, eso es como... Pregunta que siempre tenemos en nuestros lives. ¿Qué inspira a Vicent? Y también que nos cuentes, bueno, como para cerrar, eh, un poco más de tu proyecto, de tus libros, de qué es marketing para restaurantes, que yo creo que lo hemos como tocado por ahí, pero no tanto. Y, y finalmente como unos tips para los emprendedores.
0: ¿Qué me inspira? ¿Sabes qué? Es que estoy buscando una pregunta que no suena tan, tan, tan poética. Yo... Es, es muy personal, pero lo voy a decir de esta manera. Ajá. Eh, llevo un proceso espiritual hace, hace aproximadamente cuatro o cinco años que, me, que lo cambia absolutamente todo para mí y manera de ver las cosas. Y, y este... Trabajo espiritual va muy conectado con volver a aprender, volver a aprender a amar, que eso es es bastante profundo. No creo que tenemos el tiempo de hablar de eso hoy. A, a amar eh, y entender muy bien que según quién soy, yo vine aquí a dejar algo en este planeta. Yo sí quiero hacer algo que, que, que realmente aporte y insisto, eso es camino de cada uno. Y me inspira a ser más sabio. Me está llamando muchísimo la atención el tema de la sabiduría porque he encontrado en ella mucho confort, mucha tranquilidad y mucha serenidad que, que para mí son los activos más importantes también de la felicidad. Entonces, eso me inspira mucho y va conectado con la espiritualidad, con Dios, con, con Jesús, que ya son cosas muy, muy católicas, llamémoslo así, uh -huh. eh, que, que me inspira y que me da mucha energía para seguir y, y seguir como nutriendo no esa curiosidad y reflejarlo a través del emprendimiento. Finalmente, ¿qué te me inspira? Ahorita te hablaba de una, de una jubilación temprana uh -huh. que, que no es hacer nada sino que yo tengo un gran proyecto de vida es que a mis 40 quiero viajar por el mundo y conocer las comunidades las culturas de, de nuestro planeta y tomarles fotos. Tengo un plan de no sé, yo creo que me reconvertiré en un fotógrafo para nativo o yo no sé, algo así. Pero yo tengo realmente la intención de, de conocer más la raza humana. Cómo come, qué hace, las diferentes culturas, por qué piensan. Y todo este emprendimiento que es marketing para restaurantes y su proyección de escribir la biblioteca de marketing para restaurantes, de alguna manera financia esta jubilación. ¿Sí? Eh, entendiendo que esta empresa, por eso la semana pasada le decía que eso mar, o sea, se llama marketing para restaurantes y no vincent vincen para, para restaurantes, lo que sea, eh, o vincent marketing porque yo tengo muy claro que esta empresa va a seguir durante muchos años, pero que la tengo que delegar lo antes posible y por eso debo ser el canal y no la persona que más sabe, ¿sí? eh, para que no tampoco dependa también de mi cara. Entonces, eh, el compromiso está desde la intención hoy en día de construir este valor, construir esa biblioteca que yo creo que es el granito de arena que debo agregar a este planeta. Eh, con paciencia, yo tengo 31 años, entonces me quedan 9 años, la, la meta son los 40.
1: Ajá.
0: Me voy a dedicar a esto, voy a generar muchísimo valor, voy a, a tener mi equipo de trabajo con marketing para los restaurantes que va a pensar lo mismo que en lo que yo pienso, que se proyecta, que va a ganar también en esta empresa. Y vamos a dedicarnos a, a hacer este puente entre la gente que sabe mucho y la gente que necesita saber para crear este ecosistema de valor que va a aportar a todos los emprendedores. ¿sí? esté yo o no esté yo, esto va a seguir para muchos años y puede que mañana no esté escribiendo yo un libro, sino mis empleados, sino otras personas. Lo tengo muy claro y, y, y me gustaría que siguiera siendo algo importante y de valor para las personas. Entonces, eso, eso es principalmente el proyecto y, y ya, y marketing para restaurantes, lo que se viene son grandes cosas. Eh, yo, va, cabe, cabe subrayarlo. Nosotros nos dedicamos a escuchar cuáles son sus dolores, cuál es el, el tema de actualidad. Que les está doliendo? Este semestre es el tema de la crisis económica y el tema de los empleados. Entonces estamos entrevistando a personas, investigando sobre esos temas precisamente para brindar soluciones, arrojar soluciones y convertirlos en libros, o en podcast, o en artículos de blog, o en post de Instagram. Sí. Entonces, para volverles a sostenible, es que cuál sea el problema que mañana aparezca, para ustedes, si es un, algo muy común en el sector, le vamos a prestar atención y vamos a encontrar soluciones para brindarlas a nuestra comunidad y ayudarles con el emprendimiento. Esto es eso, es lo que hacemos.
1: Por aquí nos ponen gracias eh, por el contenido. Y de verdad, muchas gracias por ese gran proyecto, porque de verdad es es un proyectazo y de verdad aportas mucho valor a todas las personas que tenemos eh, la oportunidad de, de, de conocer de tu proyecto de marketing para restaurantes. Y el concepto personal va mucho más allá de marketing para restaurantes. Creo que se puede, o por lo menos en mi caso personal, yo lo yo he escuchado estas estrategias y las he aplicado, digamos, a, a otro tipo de emprendimientos y también me parece muy valioso. Y, Quisiera hacer una cuña para todas las personas que nos están acompañando para que por favor vayan, y buscan esta cuña, para que se nutran de los libros, para que escuchen el podcast que de verdad, o sea, de verdad, de verdad, me o sea me parece maravilloso todo lo que compartes. Y bueno, la, la pregunta final que, que, que te había hecho después de estas dos era qué le podrías eh, compartir, ah, bueno, por acá nos ponen, soy community manager. Con, es total. y
0: eh,
1: que le compartieras a las personas eh, unos tips a los emprendedores que nos están acompañando pues ya nos has dicho una cantidad de cosas eh, <risa> alrededor de la, de, la, de la entrevista nos has compartido muchas, muchas cosas de valor pero digamos algo que tú quieras compartir como para cerrar con los emprendedores y que las personas que tengan algunas preguntas entonces nos pueden ir escribiendo en el chat como para también hacer una, una ronda de preguntas contigo.
0: Voy a cerrar muy corto, porque yo creo que hemos, hemos, hemos hablado de, de muchos tips. Es recordarles, chicos, que no están construyendo un emprendimiento, sino una vida. Eso es muy importante. Ustedes no están creando solo una empresa, están creando una vida. ¿Qué significa eso? Es cuidar, su, sus finanzas, su salud, su felicidad, porque emprendimientos pueden tener muchos, pero voy a tener únicamente una. Sí, y el emprendimiento debería ser el medio a través construimos nuestros sueños, pero que esos sueños no sugieren neces necesariamente sacrificar el presente para hacer feliz en el futuro. Gócense de este camino sean coherentes y auténticos consigo mismos, no lo deben nada a nadie y encuentran en su emprendimiento la capacidad de 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 servir y de amar a través de su producto, sí. Bueno, se me fue, tengo una un, un último tip que yo creo que les puede servir que que me ha ido mucho este semestre. Hablamos mucho de balance entre la vida profesional y la vida personal, ¿sí? Y yo he sufrido mucho, y este año tratando de mantener el equilibrio entre el trabajo y la vida personal. Y yo, y yo creo que esto fue un error, y gracias a Dios entendí, pues me llegó un mensaje diciendo un podcast de, de Rich Roll, que, que entrevistó a Arthur Brook, creo sí, Brook, que ahora es el experto en, en felicidad, mejor dicho. Y lo que él dijo en ese podcast me quedó sonando y me alivió del todo. Él, él dijo que las personas más felices tienen tres cosas: Ajá. un propósito, o sea, hacen las cosas con propósito que va conectado con el autoconocimiento. Segundo, lo disfrutan, lo que él dice enjoyment, disfrutan lo que hacen. Y tercero, que para mí era lo que me hacía falta, era la satisfacción. Y con eso de la satisfacción es sentirse contento, satisfecho con lo que estamos haciendo. Lo que pasa es que para ser, para sentirnos satisfechos, debemos esforzarnos. Y cuando hablamos de equilibrio o cuando hablamos de balancear, muchas personas se equivocan porque creen que es alejarse del esfuerzo alejarse de la incomodidad, mientras que es la incomodidad y el esfuerzo que permite tener la satisfacción de sentirnos satisfechos de haber logrado algo y que va a contribuir a nuestra felicidad. Y te decía ahora que estaba un poquito infeliz durante los últimos meses es porque por querer balancear mi vida le estaba huyendo al esfuerzo, mientras que mm. entendí que lo tenía que acoger, vivirlo, Saber poner mis límites, pero sentirme satisfecho de lo que estaba haciendo y de mi jornada y de mis responsabilidades. Entonces, no le huyen al esfuerzo ni a los problemas, porque ahí está uno de los tres pilares de la felicidad. Eso yo creo que sería todo para, para resumirlo. Me
1: gustaría como aportar en eso... Diciendo con algo también muy, muy pequeño y es que la otra vez también escuchaba una charla de un médico y él decía algo muy valioso y decía que con esto que tú hablas del esfuerzo él decía que ese balance se trataba en entender la medida justa en que tú necesitabas a veces sentirte seguro o sea como tener un espacio seguro como sentir un espacio de resguardo de calma porque, por ejemplo, digamos, a mí me ha pasado que a veces yo tiendo a irme al lado contrario, o sea, a ser muy, muy, o sea, muy como todos los retos vengan aquí, todo el tiempo me quiero incomodar y correr y, y hacer mil cosas. Y también he aprendido que es encontrar ese balance entre ese espacio seguro, no todo el tiempo me tengo que estar retando, no todo el tiempo, no todo el tiempo tengo que estar saliendo de mi zona de confort. Hay momentos en los que necesitas disfrutar de tu zona de confort pero no quedarte allí, ¿cierto? O sea, para encontrar ese balance entre esos retos y ese espacio en el que te puedas sentir como seguro y acogido. Entonces, solo eso para Me encanta. para encanta complementar.
0: Me encanta, bacanísimo.
1: Sí, súper chévere. Y bueno, no sé las personas, no sé si nos han colocado preguntas por aquí, eh, si las personas que nos estén acompañando eh, tengan alguna pregunta que le quieran hacer a Vince como que nos pueda responder en este momento, así que demos un espacio aquí eh, para esas preguntas, y en caso de que no, pues entonces yo creo que ya podemos irnos despidiendo, este live pero es súper sí, largo, pero genial, genial, todo lo que me nos... gustó? Claro, me parece maravilloso todo lo que nos compartiste, y lo Amigo. más gracioso, como te decía cuando estábamos hablando de, de, de cómo de cómo íbamos a hablar, de, de qué temas íbamos a tratar, es que pues está muy enlazado con los temas que hablamos acá en Kini Inspira, que tienen que ver con esa historia de vida, porque nuestro objetivo es precisamente hablar de lo que hay detrás de los emprendimientos. Muchas veces la gente ve... Como las personas dicen, ay, ya es una persona exitosa y seguramente tuvo plata o seguramente un montón de cosas, ¿cierto? La gente supone. Y es muy chévere conocer todas estas historias porque toda la gente eh, se da cuenta de esas historias tan valiosas que hay eh, detrás de, de los movimientos. Acá nos pone M. Zuletas, hoy tenía crisis eh, de emprendedor, gracias por las palabras. De nota. Hermano,
0: no, para adelante, para adelante, para adelante con sus problemas. Créeme que realmente, cuando vemos todo lo que la perspectiva que tenemos alrededor de nuestra vida, todo lo que nos está pasando, la salud, las personas, todo lo que tenemos, eh, tenemos mucho por agradecer y poco para quejarnos. Y, y, y espero que, que esta sea la oportunidad para que te puedas conectar contigo mismo. Eh, pero. Para adelante, así va a ver el, el camino y, y espero sinceramente eh, que lo soluciones. Chicos, lo dejo eh, así para esta entrevista, esta primera vez de hecho que yo creo que hago la conclusión de un episodio, pero quería insistir sobre esto. Después de escuchar esta entrevista, les invito a, a quedarse un momento. No sé si lo van a escuchar un fin de semana, una mañana, una noche. Lo más importante es que después de esto se regalen una cita con ustedes mismos. Se destapen una botella de vino, lo que ustedes prefieran, y tomen un lapicero o una hoja de papel para apuntar esas ideas, para iniciar ese trabajo introspectivo. Insisto, es de las cosas más difíciles que uno puede hacer porque tenemos que ser auténticos, tenemos que ser sinceros con nosotros mismos, pero les puedo garantizar que entre más se acostumbren a hacer esto, a tener citas con ustedes mismos, a mirar hacia adentro, más fácil será para emprender y para mantener los esfuerzos. Eso lo van a experimentar a todo nivel en su vida, sea con su pareja, con su negocio, con su familia, con su vida personal. Así que, eh, para adelante. Un abrazo para todos y nos vemos la próxima semana para un nuevo episodio del podcast de Marketing para Restaurantes. Chao, chao.